0: Buongiorno cari amanti e amici dell'italiano e benvenuti al podcast Le avventure di Pinocchio. Oggi leggiamo il capitolo 24 e vediamo prima le parole difficili. Industrioso. Industrioso vuol dire a attiv- diligente, laborioso, animato, ispirato, pronto per fare qualcosa. Diluviare, diluviare è quando piove molto eh, o in maniera eh, molto forte, diluviare. Grandinare è quando piove e ci sono delle palline di ghiaccio. Dal cielo viene giù anche il ghiaccio grandinare. Tuonare, rimbombare. Tuonare è il suono che fanno i lampi. Lampo è un fulmine, una saetta. Fuscello è uno stecco, un rametto, un piccolo pezzo di ramo. Filo di paglia è un filo d'erba secca, fieno, ondata è un'onda grande, prepotente, forte, violento, impetuoso, anche in questo caso vuol dire forte, travolgente, scaraventare, buttare con forza, rena, sabbia, scamparla bella, salvarsi all'ultimo momento. Vela è il telo delle barche, il telo che serve a prendere il vento per far andare avanti le barche. Bastimento, una nave. Per i fatti suoi, quando una persona va per i fatti suoi, pensa solo alle cose sue, non vede e non sente nient'altro. Garbato, gentile. A mancina, ormai non si dice più, è una parola vecchia per dire a sinistra burrasca, una tempesta, una bufera, inghiottito, viene dal verbo inghiottire, ingoiare, mangiare, quindi inghiottito vuol dire mangiato, spargere, seminare, distribuire, a destra e a sinistra, sterminio è una distruzione, un massacro, pesce cane è uno squalo, un pesce squalo, in fretta e furia, quindi molto velocemente, in fretta. Formicolare, pullulare o essere pieno di... Ozioso è una persona che non lavora. Vergognarsi, provare vergogna, imbarazzo. Infermo, malato, sudato, bagnato di sudore. Trafelato, esausto, affannato, stanco. Superbia è presunzione, superiorità. Indigestione si fa quando si mangia troppo, si ha poi nausea e dolore di stomaco. Corbello è un cestino. Calcina è la calce, quella che usano i muratori per fare le case. Bighellone è un fannullone, un pelandrone, uno che non ha voglia di lavorare. Brocca è una caraffa che contiene del liquido, dell'acqua. Benefattrice è una donna che fa del bene, incantato, meravigliato, stupito e spalancato, aperto del tutto, completamente. E adesso buon ascolto del capitolo 24. Pinocchio arriva all'isola delle api industriose e ritrova la fata. Pinocchio, animato dalla speranza di arrivare in tempo a dare aiuto al suo povero babbo, nuotò tutta quanta la notte. E che orribile nottata fu quella! Diluviò, grandi no, tuonò spaventosamente con certi lampi che pareva di giorno. Sul far del mattino, gli riuscì di vedere poco distante una lunga striscia di terra. Era un'isola in mezzo al mare. Allora fece di tutto per arrivare a quella spiaggia, ma inutilmente. Le onde, rincorrendosi e accavallandosi, se lo abballottolavano fra di loro come se fosse stato un fuscello o un filo di paglia. Alla fine, e per sua buona fortuna, venne un'ondata tanto prepotente e impetuosa che lo scaraventò di peso sull'arena del lido il colpo fu così forte che battendo in terra gli crocchiarono tutte le costole e tutte le congiunture ma si consolò subito col dire anche per questa volta l'ho proprio scampata bella intanto a poco a poco il cielo si rasserenò il sole apparve fuori in tutto il suo splendore e il mare diventò tranquillissimo, buono come un odio. Allora il burattino distese i suoi panni al sole per asciugarli, e si pose a guardare di qua e di là, se per caso avesse potuto scorgere su quella immensa spianata d'acqua una piccola barchetta con un omino dentro. Ma dopo aver guardato bene bene, non vide altro dinanzi a sé che cielo, mare, mare. E qualche vela di bastimento ma così lontana che pareva una mosca sapessi almeno come si chiama quest'isola andava dicendo sapessi almeno se quest'isola è abitata da gente di garbo voglio dire da gente che non abbia il vizio di attaccare i ragazzi ai rami degli alberi ma a chi mai posso domandarlo a chi se non c'è nessuno quest'idea di trovarsi solo 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 in mezzo a quel gran paese disabitato gli messe addosso tanta malinconia che stava lì lì per piangere quando tutto un tratto vide passare a poca distanza dalla riva un grosso pesce che se ne andava tranquillamente per i fatti suoi con tutta la testa fuori dall'acqua non sapendo come chiamarlo per nome il burattino gli gridò a voce alta per farsi sentire ehi signor pesce che mi permetterebbe una parola? Anche due, rispose il pesce, il quale era un delfino, così garbato come se ne trovavano pochi in tutti i mari del mondo. Mi farebbe il piacere di dirmi se in quest'isola vi sono dei paesi dove si possa mangiare senza pericolo di essere mangiati? Ve ne sono sicuro, rispose il delfino, anzi ne troverai uno poco lontano da qui. E che strada si fa per andarvi? Devi prendere quella viottola là a mancina e camminare sempre dritto al naso non puoi sbagliare. Mi dica un'altra cosa lei che passeggia tutto il giorno e tutta la notte per il mare, non avrebbe incontrato per caso una piccola barchettina con dentro il mi babbo? E chi è il tuo babbo? Egli è il babbo più buono del mondo, come io sono il figliuolo più cattivo che si possa dare. Con la burrasca che ha fatto questa notte, rispose il delfino, la barchettina sarà andata sott'acqua. E il mio babbo? A quest'ora l'avrà inghiottito il terribile pesce cane, che da qualche giorno è venuto a spargere lo sterminio e la desolazione nelle nostre acque. Che è grosso di molto questo pesce cane? domandò Pinocchio, che di già cominciava a tremare dalla paura. Se gli è grosso replicò il delfino. Perché tu possa fartene un'idea ti dirò che è più grosso di un casamento di cinque piani ed ha una boccaccia così larga e profonda che ci passerebbe comodamente tutto il treno della strada ferrata con la macchina accesa mamma mia gridò spaventato il burattino e rivestitosi in fretta e furia si voltò al delfino e gli disse Arrivedella, signor pesce scusi tanto l'incomodo e mille grazie della sua garbatezza. Detto ciò prese subito la viottola e cominciò a camminare di un passo svelto, tanto svelto che pareva quasi che corresse e a ogni più piccolo rumore che sentiva si voltava subito a guardare indietro. Per la paura di vedersi inseguire da quel terribile pesce cane grosso come una casa di cinque piani e con un treno della strada ferrata in bocca dopo mezz'ora di strada arrivò un piccolo paese detto il paese delle api industriose le strade formicolavano di persone che correvano di qua e di là per le loro faccende tutti lavoravano tutti avevano qualche cosa da fare. Non si trovava un ozioso o un vagabondo nemmeno a cercarlo col lumicino. Ho capito, disse subito quello svogliato di Pinocchio. Questo paese non è fatto per me. Io non sono nato per lavorare. Intanto la fame lo tormentava, perché erano ormai passate 24 ore che non aveva mangiato più nulla, nemmeno una pietanza di vecce. Che fare? non gli restavano che due modi per potersi сдigiunare, o chiedere un po' di lavoro, o chiedere in elemosina un soldo o un boccon di pane. A chiedere l'elemosina si vergognava, perché il suo babbo gli aveva predicato sempre che l'elemosina hanno il diritto di chiederla solamente i vecchi e gli infermi. I veri poveri in questo mondo, meritevoli di assistenza e di compassione non sono altro che quelli che per ragione d'età o di malattia si trovano condannati a non potersi più guadagnare il pane col lavoro delle proprie mani. Tutti gli altri hanno l'obbligo di lavorare e se non lavorano e pattiscono la fame tanto peggio per loro. In quel frattempo passò per la strada un uomo tutto sudato e trafelato il quale da sé solo tirava con gran fatica due carretti carichi di carbone. Pinocchio, giudicandolo dalla fisionomia per un buon uomo, gli si accostò e abbassando gli occhi dalla vergogna, gli disse sottovoce Mi fareste la carità di darmi un soldo perché mi sento morir dalla fame? Non un soldo solo, rispose il carbonaio, ma te ne do quattro a patto che tu mi aiuti a tirare fino a casa questi due carretti di carbone. — Mi meraviglio! rispose il burattino quasi offeso. Per vostra regola io non ho fatto mai il somaro, io non ho mai tirato il carretto. — Meglio per te, rispose il carbonaio. Allora, ragazzo mio, se ti senti davvero morir dalla fame, mangia due belle fette della tua superbia e bada di non prendere un'indigestione. Dopo pochi minuti passò per la via un muratore che portava sulle spalle un corbello di calcina. Fareste, galantuomo, la carità d'un soldo a un povero ragazzo che sbadiglia dall'appetito? Volentieri, vieni con me a portar calcina, rispose il muratore, e invece di un soldo te ne darò cinque. Ma la calcina è pesa, replicò Pinocchio, e io non voglio durar fatica! Se non vuoi durar fatica, allora ragazzo mio, divertiti a sbadigliare e buon pro ti faccia. In men di mezz'ora passarono altre venti persone e a tutte pinocchio chiese un po d'elemosina, ma tutte gli risposero: Non ti vergogni? Invece di fare il bighellone per la strada, va piuttosto a cercarti un po di lavoro e impara a guadagnarti il pane. Finalmente passò una buona donnina che portava due brocche d'acqua. Vi contentate, buona donna, che io beva una sorsata d'acqua alla vostra brocca? disse Pinocchio, che bruciava dall'arsione della sete. Bevi pure, ragazzo mio, disse la donnina, posando le due brocche in terra. Quando Pinocchio ebbe bevuto come una spugna, borbottò a mezza voce asciugandosi la bocca. La sete me la sono levata, così mi potessi levar la fame. La buona donnina, sentendo queste parole, soggiunse subito «Se mi aiuti a portare a casa una di queste brocche d'acqua, ti darò un bel pezzo di pane». Pinocchio guardò la brocca e non rispose né sì né no. «E insieme col pane ti darò un bel piatto di cavolfiore condito con l'olio e con l'aceto», soggiunse la buona donna. Pinocchio dette un'altra occhiata alla brocca e non rispose né sì né no e dopo il cavolfiore ti darò un bel confetto ripieno di rosolio». Alle seduzioni di quest'ultima ghiottoneria Pinocchio non seppe più resistere e, fatto un animo risoluto, disse «Pazienza, vi porterò la brocca fino a casa». La brocca era molto pesa e il burattino, non avendo forza di portarla con le mani, si rassegnò a portarla in capo. Arrivati a casa, la buona donnina, fece sedere Pinocchio a una piccola tavola apparecchiata e gli pose davanti il pane, il cavolfiore condito e il confetto. Pinocchio non mangiò ma diluviò. Il suo stomaco pareva un quartiere rimasto vuoto e disabitato da cinque mesi. Calmati a poco a poco i morsi rabbiosi della fame, allora alzò il capo per ringraziare la sua benefattrice ma non aveva ancora finito di fissarla in volto, che cacciò un lunghissimo ooooooh di meraviglia e rimase là incantato, con gli occhi spalancati, con la forchetta per aria e con la bocca piena di pane e di cavolfiore. «Che cos'è mai tutta questa meraviglia?» disse ridendo la buona donna. «Egli è...» rispose balbettando Pinocchio. «Egli è... egli è... che voi...» somigliate voi mi rammentate sì 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 la stessa voce gli stessi occhi gli stessi capelli sì 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 anche voi avete i capelli turchini come lei oh fatina mia oh fatina mia ditemi che siete voi proprio voi non mi fate più piangere se sapeste ho pianto tanto ho patito tanto e nel dir così Pinocchio piangeva dirottamente e gettandosi ginocchioni per terra abbracciava i ginocchi di quella donnina misteriosa. esso la traduzione dei vocaboli. Industrioso, emsig, betriebsam. Animato, angeregt. Diluviare, in strömen regnen. Grandinare, hageln. Tuonare, donnern Lampo, blitz. Fuscello, dunna zweig Filo di paglia, strohalm. Ondata große Welle, prepotente, anmaßend, impetuoso, heftig, scaraventare, schleudern, rena, sand, scamparla bella, sich retten, vela, segel, bastimento, schiff, perifatti, suoi, jemand, der auf einem eigenen Trip ist, Garbato, freundlich, Amancina, links, Burrasca, Sturm, Ingiottito, hinuntergeschluckt, Spargere, verteilen, Sterminio, Vernichtung, peschecane Haifisch, Frette furia, sehr, sehr schnell, Formicolare, wimmeln, Ozioso, faul, Vergognarsi, sich schämen infermo klank, sudato geschwitzt trafelato abgehetzt superbia hochmut indigestione verdauungsstörung corbello korb calcina kalk bigellone faulenza, brocca kanne benefatrice, Incantato Erstaunt, spalancato weitgeöffnet. Questo era il capitolo numero 24. Grazie per l'ascolto e a risentirci al prossimo episodio. Ciao ciao dalla vostra insegnante di italiano Luisa. Ciao.